0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des stern. Mit Alexandra Kraft. Wir wissen, dass im Laufe des Tages die Pollenkonzentration in der Luft eher zunimmt. Also lieber gerne morgens laufen gehen, da ist sie relativ niedrig. Und mit Mike Kleiss.
0: Durch den Allergenkontakt beim Laufen draußen kommt es zur Schwellung der Nasenschleimhäuser. Der Sportler bekommt durch die Nase keine Luft mehr, atmet über den Mund. Und so gelangt noch mehr Pollen in die Atemwege. Es ist definitiv jetzt endlich die Zeit gekommen, wo ich äh, mich wieder mit Nasenspray bewaffne, wenigstens das ein oder andere Mal, weil es einfach gar nicht mehr anders geht und mit Taschentüchern und mit äh, doch dem einen oder anderen Präparat, das ich ähm, zu mir nehme, um durch die Heuschnupfenzeit zu kommen. Wie ist es bei dir, Alex?
1: Guten Morgen, ich bin gesegnet damit, keinen Heuschnupfen zu haben, aber ich habe einen Mann, der massiv Heuschnupfen hat, Wenn wir nehmen das ja im Homeoffice auf, wenn man uns zuhört, hat man ihn vielleicht schon als ein oder andere Mal laut niesen (lacht) gehört im Hintergrund in den letzten Folgen, weil dieser Mann davon wirklich geplagt ist, er tut mir sehr, sehr, sehr leid und es ist im Augenblick für ihn eine wirklich harte Zeit, es geht jetzt in in high noon für ihn, also ich kann mitfühlen, aber ich habe keinen Heuschnupfen, glücklicherweise.
0: Oh, super. Siehst du, dann haben wir tatsächlich wieder mal einen Unterschied bei Sie läuft der Renten, nämlich du hast keinen, ich habe ihn und zwar wie die Wutz. Und das <lacht> kann äh, gerade so, wenn es Richtung Ernte geht, das ist für mich die schlimmste Zeit des Jahres. Wenn dann die ganzen Geschichten, so Getreide und so weiter, oh, wenn das noch ja. abgeerntet wird, mh, dann ist bei ah. mir wirklich so, dann schmeiße ich mich am besten irgendwie ins Wasser, tauche unter und komme nicht mehr. Komme dann erst wieder zum Vorschein, wenn Herbst ist. oder
1: <lacht> Typ Gräser bist du also?
0: Ich bin voll Team Gras. Und ähm, so Bäume und so macht mir alles gar nichts aus. Wir haben hier im Moment, wie viele andere auch, Apfelblüte. Und das ist richtig schön. Genieße ich ohne Ende. Kann ich auch meine Nase reinstecken äh, in alle möglichen Blumen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Aber sobald es um Gräser geht, dann ist es wirklich äh, im wahrsten Sinne der Wort, des Wortes Heuschnupfen. Und dann bin ich auch zu wenig in der Lage, Ähm, auch das Laufen fällt natürlich logischerweise schwer. Das soll auch ein bisschen heute unser Thema sein, nämlich wie ist es eigentlich mit Allergien? Vielleicht Heuschnupfen ist das eine, aber es gibt ja doch jede Menge mehr Allergien, und ähm, auf die man durchaus auch achten kann und soll und achtsam mit sich sein könnte, wenn man wollte.
1: (lacht) Ähm, Da frage ich nachher äh, nochmal nach, was das heißt.
0: (lacht) Ach naja, man, man kann sich ja, man, also na, du kennst ja den Begriff, sich irgendwie in eine Verletzung rauslaufen, man kann sich hm. auch mal eine Allergie rauslaufen. Ähm, lustigerweise ist das tatsächlich wirklich ein Punkt, der funktioniert, also zumindest bei mir funktioniert hat, denn seit ich laufe, ist auf jeden Fall die Allergie deutlich, deutlich geringer geworden, weniger geworden.
1: Das kann und, sein.
0: Und ähm, da werde ich jetzt gleich mal die Wissenschaftsredakteurin des Stern fragen, warum? Ist das so, dass das Laufen eventuell sogar einen Heuschnupfen nicht besiegen kann unbedingt, aber vielleicht verändern kann in Sachen, positiv verändern kann?
1: Also besiegen kann es im Zweifelsfall wirklich nicht. Also das wird nicht passieren, aber ähm, beeinflussen. Jetzt ist es aber wieder keine einfache Antwort, es ist wieder kompliziert. Einer meiner Lieblingssätze. Mhm. Es gibt ähm, ganz viele, bei denen laufen die Allergie verschlechtert, ein Heuschnupfen. Und es gibt ganz viele, bei denen es besser wird. Das ist also, wir haben in der Bevölkerung 16 Prozent Menschen, die Heuschnupfen haben. Du bist einer, mein Mann ist einer. Offensichtlich heute mehr Männer gerade betroffen in meinem Umfeld. Oh, ähm,
0: Männerschnupfen, dass Männerschnupfen sozusagen.
1: Nein, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr. Es gibt auch die eine oder andere Frau. Ähm, wir haben also die Situation, hier in Hamburg ist gerade wunderschönes Wetter. Die Pollen treibt es ins Haus. Hier ist alles, wenn du so Oberflächen, die glatt sind, an fast ganz gelb. Gestern hatte ich mit der Teetasse auf dem Balkon gesessen. Das war so ein Brennnesseltee, ähm, und nach drei Minuten war da wie so ein kleiner gelber Filter drauf. Und das atmen wir natürlich die ganze Zeit ein, und das trifft auf die Schleimhäute, Augen, Nase, Mund. Das kennst du ja alles. Diese wasserlöslichen Proteine, genau, ja. die wasserlöslichen Proteine da drin werden festgesetzt, hm. äh, freigesetzt und das Immunsystem reagiert darauf und versucht sie in deinem Fall und im Fall meines Mannes abzuwehren. Und dann sind es diese Antikörper, die man ja auch im Blut nachweisen kann bei Heuschnupfenfällen, IgE genannt. Bei äh, manchen Fällen kann man sie nicht nachweisen, aber in der Regel sind die da und die docken dann an den Abwehrzellen, den Mastzellen an und ähm, im Körper entstehen diese entzündungsauslösenden Stoffe, Histamine genannt. Und ich habe das jetzt erzählt, mit den ähm, so lange mit den, weil ich auf diese entzündungsauslösenden Stoffe raus wollte. Die führen dann zu Ge- Gefäßerweiterungen, Rötung, Schwellungen, alles, was du dann kennst, was dann passiert: rote Augen, dicke Nase, zu Nase und alles dieses. Lange Rede, kurzer Sinn, entzündungsauslösende Stoffe ist das Stichwort. Laufen ist bekannt, im Körper Stoffe auszulösen und freizusetzen, die eben gegen Entzündung wirken. Und in vielen Fällen kann diese Reaktion ausreichen, um eine Allergie zu verbessern. Wenn du also ähm, durch Laufen entzündungshemmende Stoffe hast, kann das deine Allergie verbessern. Außerdem gibt es eine relativ neue Studie, die fand ich ganz interessant, es kann auch durch Laufen ausgelöst werden, dass die Augen besser zum Beispiel mehr Tränenflüssigkeit produzieren. Und Tränenflüssigkeit spült dann wieder die Pollen und die neu aufgenommenen Stoffe aus äh, besser. Und das kann auch zu einer Verbesserung der, deines Gefühls und deines, deines Heuschnupfen führen. Also ja, es kann sein, dass ein Teil der Heuschnupfen Erkrankten dieses diese Verbesserung wirklich spürt und ist auch da. Aber es gibt eben auch ganz viele, bei denen es nicht funktioniert, bei denen reicht es nicht aus. Reiz, der im Körper entsteht, entzündungshemmende Stoffe zu produzieren, reicht nicht aus. Da ist die ähm, Immunreaktion auf das Allergen so groß, dass es auch durchs Laufen nicht besser wird und man nimmt ja dann, äh, zumindest wenn man zu welchen Tageszeiten auch immer, kann man auch nochmal drüber reden, wenn man zu einer Mittagszeit oder abends läuft, nimmt man ja die volle Dosis Pollen mit und jetzt gerade ganz besonders, wenn man äh, in diesem Segment Blütenpollen, Bäume, Linde, was auch immer jetzt gerade blüht, alles ist, ist das jetzt eine Pollendusche, wenn man laufen geht?
0: Ja, Linde habe ich direkt vom Haus. Ähm, die ist gerade richtig in der Entfaltung. Das ist allerdings tatsächlich überhaupt gar kein Problem. Ähm, es ist aber auch so, dass äh, ich festgestellt habe, irgendwie dieses, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, rein wissenschaftlich, trifft auf mich tatsächlich auch zu, aber es ist auch so, dass, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ähm, über die Zeit festgestellt habe, dass dass es ungefähr die Hälfte nur noch ist von dem, was ich vorher hatte an Heuschnupfen. Und es ist auch so, dass ich ähm, so Hochphasen immer hatte. Und zwar, es gab immer so eine Woche ungefähr im Jahr, da war das so schlimm, dass ich wirklich ein Asthmaspray brauchte, weil ich einfach kaum Luft gekriegt habe. Ähm, Und ich leider auch immer in Gegenden wohnte, wo zumindest Getreide und Gräser und so weiter um die Ecke waren. Selbst wenn ich in Städten, Großstädten gelebt habe, war es immer so, dass sehr viel Natur um mich herum war. Hm. Und ähm, das hat dann eben dafür, dafür gesorgt, dass ich wirklich richtig kurzatmig wurde, ein paar Tage lang. Und das ist tatsächlich weg. Also das ist schreibe ich auch dem Laufen zu. Und das ist das, was du auch gerade eben so ein bisschen skizziert hast, mh, dass es dadurch auch so eine Linderung gibt. Also das heißt, das Laufen ist nicht nur sowieso für viele Dinge gut, <lacht> so, sondern eben einfach auch dafür. Aber was würdest du jetzt die Menschen raten, die die davon wirklich geplagt sind ähm, und die ja die wirklich richtig Schwierigkeiten ähm, damit haben. Es ist sinnvoll, trotzdem Sport zu machen, es ist trotzdem sinnvoll zu laufen ähm, und sich vielleicht das eine oder andere Präparat, und ich gebe es auf den Zoo, dass es ähm, auch nichts, nichts ist. ich habe so ein paar Mittelchen, die, die wirken wunderbar, die nehme ich dann auch durch, zumindest in dieser Zeit. Bei Nasenspray ist es äh, leider so, da muss ich echt höllisch aufpassen, wie viele andere auch. Da bist du ja relativ schnell abhängig von. Wäre auch mal die Frage, warum ist das eigentlich so? Habe ich noch nie nie richtig drüber nachgedacht. So, aber nochmal zurück zur Frage. Ist es okay, Sport zu machen? Und ist es okay, tatsächlich das ein oder andere Mittel einzunehmen, um über diese Zeit zu kommen, um laufen zu können, um sich da überhaupt klar zu kommen? Oder wie siehst du das?
1: Ja, und ähm, in der Regel ist es ja auch so, also Sport generell, was ich beschrieben habe, wenn man merkt, das äh, tut einem gut äh, im Zusammenhang mit Allergien, sollte man das machen, ähm, für die, die das zutrifft. Und du hast das Stichwort Asthma ja gesagt. Und man sagt auch, im Asthma-Bereich ist eben Ausdauersport, äh, wie Joggen, Radfahren, Wandern, äh, eben in der frischen Luft, äh, eben als Ausdauersport gut für für das Lungenvolumen schon mal. Und das ist ein klarer Vorteil. Das ist für, und auch wieder das Entzündungshemmende. Also wenn man das Vorsichtig und im besten Fall bei Asthma-Patienten natürlich unter ähm, ärztliche Betreuung macht, dann ist das genau richtig. Ich habe in meinem Sportverein ganz viele, die eben mit Asthma trainieren und die sind eingestellt, die haben ihr Medikament dabei und dann kann das funktionieren. Die wissen auch sehr genau, wann sie aufhören müssen und ähm, das ist auch gut und richtig so und die profitieren davon. Die haben besseres Lungenvolumen. Das ist ja bei Asthma ein entscheidender Faktor auch. Und die Entzündungen in diesen kleinen Bläschen in der Lunge sind nicht so groß. Das erstmal für Asthma. Für, ähm, Na, wie heißt es? Heuschnupfen. Du hast gerade gesagt, es gibt ja Medikamente. Ja, es gibt ja auch Medikamente, die dann sowieso einen Benetzungsfaktor haben in der Nase eben und auf den Augen auch dafür sorgen, dass die Pollen dann nicht so aufgenommen werden, wie es eigentlich ähm, ohne diese Medikamente passiert. Die kann man nehmen und sollte man dann nehmen und auch gut vor Läufen nehmen und damit kann man dann auch laufen gehen. Das ist überhaupt kein Thema. Du sagst... ähm, Es gibt, Ich habe ja gesagt, es gibt welche, die reagieren. Bei denen kann es auch helfen, solche Medikamente eben für eine Laufrunde zu nehmen. Und dann profitiert man ja im Nachklapp vielleicht doch vom Laufen und den positiven Effekten auf den Körper. Weil jenseits der Allergie hat man ja weiterhin die positiven Effekte auf den Körper. Wenn es gar nicht geht, muss man sich dann eben einen Indoor-Sport vermutlich suchen. Aber es ist ja auch so, muss man ja auch sagen, du kannst es ja auch beeinflussen, zum Beispiel, wann du laufen gehst. Wir wissen, dass im Laufe des Tages die Pollenkonzentration in der Luft eher zunimmt. Also lieber gerne morgens laufen gehen, da ist sie relativ niedrig. Wir haben auch Tage, wo es mal regnet, dann ist es immer super, gleich laufen gehen. Es hat geregnet, raus mit euch. Dann ist einmal die Luft im wahrsten Sinne des Wortes gereinigt und davon kann man dann profitieren. Dann geht man da in diesem Zusammenhang laufen. Bei Regen laufen auch gut, nicht gerade bei Blitz äh, und Donner, weil das wäre dann schon ein Blöd tot, wenn man vom Blitz erschlagen wird auf der Laufstrecke. Aber äh, das sind so Sachen, die du dann machen kannst Medikamente nehmen. Richtig, ähm, das ist einfach Phasen, es ist ja eine Phase. Niemand ist ähm, fast niemand. Nur in den seltensten Fällen ist jemand das ganze Jahr gegen irgendwas allergisch, was in der Luft ist. Deswegen sind es Phasen, in denen du die Sachen nimmst. Du hast gesagt, Abhängigkeit bei Nasenspray. Achtung, bei Allergiemedikamenten gibt es Nasensprays, die diesen Faktor nicht erfüllen. Du wirst nicht abhängig oh. davon, weil du sie temporär nimmst. Die haben andere Wirkstoffe. Es ist ja, geht ja hauptsächlich um diesen abschwellenden Wirkstoff in Nasenspray, der so problematisch ist und diese Abhängigkeiten erzeugt, der diese Gewöhnung der Schleimhäute an diese diese abschwellende Wirkung ähm, verursacht. Das ist bei, musst du in der Apotheke genau fragen, ähm, da gibt es Medikamente, die man mal vier, sechs Wochen nehmen kann. Es gibt auch ähm, für die Augen dann eben auch Augentropfen, die so ein bisschen ähm, helfen, dann gilt mhm. auch, wenn man nach Hause kommt, eben macht man ja nach dem Sport ohnehin, duschen. Also das Zeug aus den Haaren waschen, dass man nicht immer wieder es in, in den Haaren hat und es einem eben die ganze Zeit in die Augen oder in die Nase rieselt. Was auch wichtig ist, ähm, man kann auch sich mit einer Mütze schützen, weil äh, Pollen gerne in, der, in den Haaren hängen und dann reinrieseln und ins Auge kommen und eben andere Bereiche. Sonnenbrillen können auch helfen. Und das Letzte, was mir noch einfällt, was man so auf einfacher Ebene machen kann, ist ähm, vor allem durch die Nase atmen. Fällt mir schwer, weil ich so eine krumme, schiefe Nase habe, aber äh, ich hab, bin ja auch zum Glück jetzt nicht eine Allergikerin. Ähm, also ich darf durch den Mund atmen. Aber wenn du durch den Mund atmest, geht es halt ungefiltert, gleich in die Schleimhäute, ähm, relativ frontal sozusagen. Das f- löst natürlich stärker aus, als wenn du es durch die Nase, es wird noch ein bisschen, bisschen zumindest gefiltert. Das mag auch dem einen oder anderen helfen. Das sind so meine einfachen Tipps und Tricks erstmal.
0: Ja, also was, was total hilft, ist übrigens ähm, ff, regelmäßig einen kalten Waschlappen ins Gesicht. Richtig. Und ähm, also so Nässe und Kalt und Durchatmen tatsächlich wirklich einfach auch mal ein paar Minuten. Das ähm, hilft mir jedenfalls wahnsinnig gut. Und ähm, es ist auch tatsächlich cool, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, und ein Gewässer in der Nähe hat, das hilft natürlich total und ähm, unterzutauchen ähm, oder abzutauchen ist zwischendurch wirklich die erholsamste Sache aller Zeiten, weil du einfach natürlich logischerweise die ganzen Pollen, die auf dir sind und auch teilweise in den Schleimhäuten in der Nase einfach mal rausspülst und ähm, somit letztendlich einfach auch etwas äh, dauert, bis die nächsten wieder auf dir landen. Mm. Und ich habe das in, in, in den Hochzeiten dann wirklich tatsächlich ein bisschen krass, aber ich habe mir dann oftmals so ähm, Laufstrecken gesucht, die irgendwie an Seen waren oder in der Nähe oder am Meer da natürlich im, im Urlaub und habe mir dann einfach immer ähm, in, in der Badehose einfach zum Laufen angezogen und ähm, so eine, etwas so eine Shorts irgendwie und äh, bin dann wirklich mit, mit Shirt, äh, wenn es warm war und, und, und Hose dann da reingesprungen ein paar Minuten drin gewesen und wieder weitergelaufen. Das funktioniert für mich total gut und gibt so eine große Erleichterung immer wieder zwischendurch. Ich liebe das ähm, und wenn es das nicht gibt, dann logischerweise vorm Laufen ähm, mache ich mir nochmal komplett alles irgendwie nass und oder gehe duschen oder so. Das ähm, hilft auf jeden Fall immer, immer, immer.
1: Ja, und es gibt ja auch den sogenannten Swim Run. Kennst du das? Da geht man ja gezielt, ähm, gerne in nordischen Ländern wie Schweden ähm, gemacht, da geht man gezielt auf eine Laufstrecke, auf der, ähm, wo unterwegs ein See ist, den durchquert man, mit so ein wasserdichten Beutelchen mit und da packt man seine Schuhe rein, dann schwimmt man durch, auf der anderen Seite rennt man weiter. Also, äh, passt doch. <lacht> das ist die Perfekt. richtige Sportart für dich. Äh, ja, richtig, klar. Man kann ja auch weil du sagtest, ich kenne das, wie wie gesagt, von meinem Mann auch, der kommt dann immer nach Hause, völlig äh, mit dem Fahrrad eben, und (lacht) man sieht ihm dann an, jetzt ist er allergisch, und dann äh, spürtet er ins Bad und hat als erstes natürlich den Waschlappen in der Hand. Kalt scheint äh, den Reiz auszulösen, der das so ein bisschen beruhigt. Man kann den ja auch mitnehmen. Man kann ja so ein kleines äh, Ziploc-Beutelchen in seinen Laufgurt packen und sowas mitnehmen. Man kann sich also da auch eine Erleichterung während des Laufens schaffen. Man kann auch Tabletten einnehmen, also Antihistaminika über eine ist das das an Dominika? Ist glaube ich richtig, ja. Ähm, während ähm, einer gewissen Phase einzunehmen, ist ja nichts ähm, verwerflich Schlechtes. Das ist ja ein gutes Medikament, gut erprobt. Es gibt auch Menschen, die nehmen es das ganze Jahr ein. Äh, da kann man ganz gut mit zurechtkommen. Manche macht es sehr müde. Gibt es also sehr empfindliche Zeitgenossen und Zeitgenossinnen, die werden müde. Ich kenne das nicht. Ich ähm, habe das ein, zweimal genommen, weil ich auf andere Sachen, aller- ich habe keinen Heuschnupfen, aber ich bin auf andere Sachen allergisch. Ich reagiere mit der Haut darauf auch so okay. Kontaktallergien und äh, dann nehme ich das ab und zu mal, mich macht es nicht müde, ich merke das nicht, aber wenn man die abends einnimmt, ist auch in der Regel bis zum nächsten Arbeitstag oder nächsten Morgen, wenn man wirklich müde davon werden sollte, das schon so weit ausgeschlichen aus dem Körper, dass es zwar noch wirkt, aber man nicht mehr K.O. in den Seilen hängt, also das kann man auch gut machen und es wird einem die Leistungsfähigkeit auch nicht versauen, ja. beeinflusst eigentlich die Laufleistung nicht.
0: Ja, gut, mittlerweile gibt es ja Medikamente, die, die, die nicht mehr so müde machen. Das war ja mein Problem auch lange, lange Zeit. Ähm, ganz ähm, wirksames Präparat zwar, aber ähm, lange, ich glaube auch schon mittlerweile total überholt. Ähm, gibt es zwar immer noch, aber es gibt wirklich Medikamente, die knüppeln einen richtig nieder, sodass du dann eigentlich auch nicht mehr richtig zu irgendwas anderem fähig bist. Also das finde ich immer so dramatisch, nämlich nicht nur, dass du deinen Alltag schwierig bestreiten kannst, sondern ähm, dass du auch ähm, plötzlich irgendwo einschläfst. Das äh, habe ich tatsächlich <lacht> alles schon erlebt mit diesen Antihistamin beziehungsweise mit diesem einen Präparat. Aber da gibt es mittlerweile Abhilfe, Gott sei Dank.
1: Genau, es gibt ja welche, die haben auch, äh, wenn man in der Apotheke fragt, die sind auch für Piloten zugelassen. Und das ist eigentlich, weil die dürfen ja in keinen Fall einschlafen. <lacht> Zumindest sollten sie es nicht. Ja, also, ne? ähm, und die sind für Piloten zugelassen. Da gibt es eine ganz strenge Limitierung und ganz strenge Kontrolle. Da kann man eine Apotheke fragen und dann bekommt man auch was. Also das, was früher, das waren so regelrechte Elefantentöter. Da ging man ins Bett und weg war man. Das ist, sollte nicht mehr der Fall sein. Es gibt empfindliche Zeitgenossen, die haben das Problem immer noch. Aber das ist wirklich die Minderheit.
0: Flugzeug und äh, Auto finde ich super, mit einem guten Pollenfilter. Du, du ja. kannst über dich um die Welt fliegen. In, äh, da würde ich wirklich mir so ein Dauerticket nehmen, einfach weil ich die ganze Zeit fliegen würde. Stichwort da Weltfliegen
1: ich, ist, ist was Interessantes. Ähm, wie, wer uns hört, weiß, dass wir längere Zeit als Familie in den USA gelebt haben und ähm, dort sind die Pollen ein bisschen anders offensichtlich von den Gräsern und den Bäumen, als sie in Europa sind. ist ja. dann, ja, scheint so ein bisschen, zumindest andere ähm, Zusammensetzung dann im Detail zu haben, da hat mein Mann fast keine Allergie gehabt. Das war großartig. Da konntest du mit dem durch ähm, Gräserwälder und alles, da gibt es andere Grassorten auch natürlich, für den war das super, da hatte fast keine Allergien mehr.
0: Oh Mann, okay, ab in die USA, das ist auch eine Option. <lacht> Vielleicht. Oder, oder die
1: Urlaube so ausrichten, dass du in der Zeit, in der deine Blüte gerade ist, irgendwo bist, wo es diese Blüte nicht gibt.
0: Oh ja. Einfach wo es kein Gras gibt. Und, äh, vielleicht Ich hätte auch schon gedacht, so irgendwie kommen irgendwie äh, einfach irgendwo so eine Betonwüste, so Dubai oder so. Irgendwie weißt du, wo es. Naja, ja, wo nichts wächst,
1: noch, klar. Da hast du das wächst, Problem einfach. eher nicht.
0: Toll. Fantastisch. Oder so eine
1: karge Insel wie ähm, die Kanaren, da wächst auch nicht so viel Gras. Da kannst du auch. Da sind Bananenplantagen, aber da wächst kein Gras.
0: Fuerteventura. Fuerteventura. Galapagos.
1: Da darfst du ja nicht wohnen.
0: Nee, aber da kann man einfach nur eine Zeit lang sein dann. Also.
1: Aber auf dem Schiff, da wäre ich sie krank. Das macht nichts. Das bringt nichts. Ja. Also habe ich eh keine Allergie, die das irgendwie rechtfertigt. Stimmt, bei dir
0: ist es ja sowieso total egal. Ich würde das nur meinen ja Mann begleiten. Ja, interessant. Interessant, mit den, also mit den USA, das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Aspekt.
1: Also für den war das, das war, im ersten Jahr habe ich das nicht so recht geglaubt und dachte, das kann auch nicht sein. Dann habe ich meinen Ressortleiter Christoph Koch gefragt, der alles weiß, Dr. Christoph Koch. Ich weiß nicht, wie viel Doktor Titel er mittlerweile hat, aber er ist ein sehr cleverer Mann. Den habe ich gefragt und er hat es genau so bestätigt, wie sie es jetzt erzählt haben. Ja? Ja.
0: Dann müsste man Christoph Koch mal fragen, warum? Also, können genau. wir können
1: ja das nächste Mal, ich frage ihn und dann berichte ich das nächste Mal.
0: Sehr gut, genau. Ich weiß, er hört uns regelmäßig. Also Christoph, du kommt eine Frage auf dich zu.
1: Also ich mache mir jetzt eine Note sozusagen und frage ihn.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mal, aber wir reden jetzt hier über Heuschnupfen. Ja. Pollenallergie. Es gibt ja doch noch die ein oder andere Allergie mehr. Ähm, du hast ja gerade eben sowas gedroppt, was mich etwas irritiert hat, nämlich Kontaktallergie. Ja. Also das heißt, wenn dich jemand umarmt, kriegst du Krätze Nein, oder nein, <lacht> das ist
1: noch nicht gleich. Also Nein, ich, hab, ähm, ich bin ähm, Hautreaktion natürlich, äh, ist eine Kontaktallergie. Ich komme mit ähm, Duschgels aller Art und Cremes nicht zurecht. Da sind so viele Zusatzstoffe mittlerweile drin. Wenn du mal so eine Liste anschaust, ähm, das ist ja echt ein, auch ein, oftmals ein Chemiebaukasten. Und da gibt es so ein paar Stoffe, die überall drin sind. Duftstoffe gerne auch, ähm, Konservierungsmittel, die weit verbreitet sind, die billig sind. Die riechen ganz angenehm und wir, wir mögen das ja mittlerweile alle, so dass Sachen stark riechen. Voll. Und das ist einfach wirklich. Ich mag es, mochte es vorher zum Glück schon nicht, aber die gibt es ja, die sind billig. Ähm, die Regale sind voll damit. Und wenn ich da jetzt einfach wahllos reingreife, dann sehe ich morgen aus wie, ähm, wie so rot gepockt und ähm, Ganz, ganz, furchtbar, so vor allem um die Augen äh, ungerne genommen. Mhm. Ich habe auch mal einen Allergietest vor einiger Zeit gemacht, um rauszukriegen, welche Salben vertrage ich eigentlich und welche nicht, weil das so ein bisschen sich manifestiert hatte und es nicht wegging. Und am Ende hatte ich dann eine einzige Salbe, wo, ich, wo wirklich noch ein Wirkstoff drin war, den ich nicht gelesen hatte, weil ich mir nicht die Mühe gemacht habe. Aber bei dem Allergietest kam raus, dass ich im Grunde auf all diese Duftstoffe Reagiere. Das war dann so, als wow. die Hautärztin das abgelesen hat, sagte sie so, äh, soll ich Ihnen sagen, lieber sagen, worauf Sie nicht allergisch sind? Das ist einfacher. Aber das ist, das kann man meiden. Das ist einfach, ich weiß, welche Duschgels, ich nehme immer die, ähm, natürlich oftmals steht ja sensitiv drauf und dann steht ja auch für ähm, empfindliche Haut geeignet. Darauf falle ich schon lange nicht mehr rein. Man muss dann genau nachlesen. Und äh, für <lacht> Läuferinnen und Läufer es ist es ja wichtig, dass man auch duscht und danach die Haut pflegt. <lacht> Ähm, deswegen habe ich da <lacht> zahlreiche Mechanismen entwickelt, um Salben mm-hmm. zu finden, ich habe eine Liste und ähm, kürzlich haben sie eine Creme, die ich sehr gut vertragen habe, fing auf einmal an, Allergie auszulösen, ich dachte so, was ist das jetzt? Und dann sah ich ganz unten rechts stand neue Rezeptur, dann haben die Narren einen Stoff reingemischt, den ich nicht vertrage. Also war wieder eine neue Creme angesagt. Das ist ein bisschen mühsam, ist, weil man als Läufer ja auch täglich duscht, ähm, zumindest ich, weil ich jeden Tag irgendwas mache, äh, sportlich, echt ähm, ein Thema, das man im Auge halt behalten muss und das mich auch beeinflusst natürlich ähm, und ähm, auch im laufenden Zusammenhang, im Laufkontext ist, ja.
0: Lustig, ich bin voll, voll Team Zitrus und, und Rosmarin, also ähm, wenn ein Hersteller irgendwann mal auf die Idee kommt, irgendwie das beides <lacht> zu kombinieren, Zitrus und Rosmarin, ich bin sofort addicted. Alles, was so gesund riecht, also in meinen Augen. Gesund ja,
1: riecht. gesund riecht heißt nicht gesund sein.
0: Nein, natürlich nicht. Klar, da ist wahrscheinlich ganz viel. Also, ich benutze zum Beispiel, lustigerweise, ich bin, ich, ich habe eine super Haut und ich habe noch nie wirklich regelmäßig irgendeine Creme benutzt. Das ist wirklich unfassbar. Das ist ähm, super. Und, 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 und ja, und ich glaube auch, das ist ja meine Theorie, dass, dass die Haut ähm, sich dran gewöhnt. Also, je öfter so du Cremes, desto mehr gewöhnt sie sich auch daran und will auch mehr. Also dieser Labello-Effekt, wenn man ja auch süchtig werden kann. Ja. Ähm, weil sie sich eben darauf einstellt und deshalb habe ich immer darauf geachtet, so bin ich erzogen worden. So schmier dich nur dann an, wenn es wirklich notwendig ist und sonst lass es besser, weil die Haut das selber kann. Aber bei den Duschgills, da bin ich ähm, ähnlich wie du, muss ja auch irgendwie sehr oft duschen. Ähm, dann ähm, ist bei mir jetzt tatsächlich Zitrus und Rosmarin ist, ist ganz ja aber, vorne.
1: ja, aber genau die Duftstoffe, das genau ist, äh, wenn die künstlich hergestellt werden. Es gab auch eine lange Zeit, wo ähm, so genannte Moschusverbindungen drin waren. Also das waren in Parfüms Bodylotions und all diesen Sachen, die auch drin. Das sind ähm, Nitro- und polyzyklische Moschusverbindungen, die zerfallen und werden von der Haut ab- absorbiert und können krebserregend und erbgutverändernd sein. Also gerade was so billige Duftstoffe auch angeht. Die werden in Massen produziert, wo auch immer, und werden dann da reingerührt. Ähm, das wird kontrolliert einigermaßen. Es gibt ja Kosmetikkontrollen ähm, auch in Deutschland. Aber ähm, das kann trotzdem noch drin passieren. Und das ist ja auch oft ähm, na, synthetische Ersatzstoffe. Und ähm, da sollte man einfach, wenn es geht, darauf verzichten. Und so gut es riecht. Also, hm. Was auch ist, was du sagst, mit diesem Eincremen, wenn man es nicht muss, richtig, die Haut hat einen, man muss sich auch nicht immer einseifen von oben bis unten in der Dusche, also ähm, da sind wir wieder oh, bei, doch. nein, 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 es ist, ähm, sagt jede Hautärztin und jeder Hautarzt, um Gottes Willen, das solltest du nicht machen weil das die Haut austrocknet und dann eben Lücken aufs Tun können, die Hautbarriere zerstört wird. Dieser Säureschutzmantel ist super empfindlich und der kann sich eigentlich sehr gut selber regulieren. Deswegen, dass du sagst, drei Wochen, du hast dich noch nie ähm, eingecremt richtig. Super, also wenn du die Haut dafür hast, ist super. Ich habe leider so ein bisschen diese Neigung eben dazu und da funktioniert es nicht, sie ist auch extrem trocken, deswegen muss ich was machen, aber ich versuche es auch so wenig wie möglich zu machen und ich seife mich sicher nicht von oben bis unten ab, du musst nicht zwischen den Zehen abseifen, das ähm, macht den Säureschutzmantel eher kaputt. Es gibt auch Wochen und Monate, in denen ich einfach mich mit Apfelessig abdusche, also Apfelessig nehme, mit Wasser verdünnt, ein Teelöffel, ja, du ziehst äh, die Augenbrauen zusammen, das ist unter Hautärztinnen und Hautärzten das Ding, also auch Friseure mögen das, weil das die Haare von Schadstoffen, die sich so, nicht Schadstoff, so von Silikonen, die sich so dranlegen, Duschsachen manchmal enthalten sind in Shampoos und das so ein bisschen wieder runternimmt von den Haaren. Und für die Haut einfach super ist, weil es diesen Säureschutzmantel herstellt. Mhm. Und meine ähm, Lieblingshautärztin Jael Adler ist eine große von der sogenannten Steinzeitmethode. Und da heißt es so wenig Seifen wie möglich. Und mhm. ähm, dazu zählt es dann, Eben dieses ähm, Apfelessig-Rezept, was ich gerade gesagt habe, ein Esslöffel auf einen Liter Wasser. Damit kann man die Haare waschen, sich an den Stellen, an denen man schwitzt, abwaschen. Und ähm, der Körper bildet dann Bakterien, gute Bakterien. Die können dann überleben, die werden nicht abgeseift ausnahmsweise. Und nach zwei, drei Wochen ist es auch so, dass du dann nicht mehr nach Schweiß riechst. Du musst sie zwei, drei Wochen überstehen bis dahin, bis sich der Körper wieder reguliert hat. Aber da kann das eigentlich ganz sehr gut. Nicht nur ganz gut, sondern sehr gut. Man riecht dann nicht. Auch wenn du jetzt guckst, als würde ich... Wir haben uns ja seit zwei Jahren nicht gesehen, außer online. Ähm, aber ähm, ich habe das auch schon mal für Stern.de geschrieben und ähm, beschrieben, was ich da für eine Erfahrung gemacht habe. Daraufhin kam unser Pförtner bei Gruner Jahr nach vier Wochen auf mich zugelaufen und sagte, das war die Erlösung für ihn. Der hat auch trockene Haut und ähm, hat immer so ein Billigduschgel genommen. Und er duscht jetzt mit Apfelessig und er ist mein bester, bester Freund und bedankt sich jedes Mal, wenn er mich sieht. Ich bin also Guck nicht mal. allein.
0: Unglaublich. dass in meinem nächsten Leben werde ich auch fördner Und dann, Nein, aber das ist ja wirklich fantastisch. Ich, prob, ich bin jetzt ausprobieren. Ich, ich habe die Nase gerumpft, weil ich Apfelessig Kann ich mir jetzt irgendwie nicht so richtig vorstellen. Ich finde es wirklich sehr penetrant und ich bin so sehr, sehr duft- und, äh, ja, duft, keine Ahnung, anfällig, beziehungsweise auch sensibel auf äh, strenge Gerüche. Äh, Deshalb bin ich wahrscheinlich bei Rosmarin irgendwie so glücklich. Ähm, (lacht) Aber ich werde das nochmal überdenken mit dem Apfel. Aber äh, wir sind ein bisschen abgekommen vom Thema selber.
1: Ja, total.
0: Was was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Also, das spricht, ähm, Bei bei so Allergien, was gibt es da für deiner Meinung nach für Möglichkeiten, wenn es einen denn erwischt, auch mit mit Haut und so weiter, trotzdem gut zu laufen? Oder braucht es eine spezielle Kleidung vielleicht auch? Braucht es eine eine Faser, die, die angenehm ist? Das ist ein äh, gutes Thema, ja. Die nicht noch mehr reizt. Oder ich meine, es gibt ja auch Leute, die reagieren ganz allergisch auf Synthetik zum Beispiel.
1: Ja, und das ist ähm, ein großes Thema für Menschen mit problematischer Haut, sensibler Haut. Das kann auch ähm, bei Neurodermitis sogar äh, falsche Kleidung, Schübe auslösen. Ähm, Das ist immer so ein persönliches Herausfinden. Äh, Mittlerweile ist ja Laufkleidung in der Regel oftmals recyceltes Polyestermaterial. Also ähm, äh, das ist ja der neue Trend auch, weil man ja eben aus diesem Wegwerfsystem und geschlossene Kreisläufe machen möchte. Und Baumwolle ist ein, immer teureres und immer schwierigeres ähm, Produkt, weil es auch eben durch die Klimaveränderung eben im Anbau sich verändert, aber auch oftmals unter Einsatz in armen Ländern von ähm, viel Wasser und Pestiziden hergestellt wird. Also wir sind in diesem Spannungsfeld, ich kenne das, ich habe das Problem auch, ähm, dass in, in Blusen zum Beispiel, die ich so im Alltag anhabe, immer mehr Polyester ist. Dann hast du Nähte, die reiben und die sorgen dann schon für so eine, im Englischen würde man sagen, Friction, Reibung und dann entstehen da rote Stellen. Das äh, merke ich bei solchen Blusen. Äh, ich hatte diese Woche eine an und habe dann prompt ähm, eine Stelle gehabt, wo ich dachte: Ja, typisch. Also wieder die Naht. Das würde mir bei Baumwolle, purer Baumwolle, nicht passieren. Hm. Also das muss man auch im Laufen berücksichtigen. Und ähm, ja, es kann dann sinnvoll sein, eben mit einem Baumwollshirt zu laufen. Äh, es ist auch wichtig zu verstehen, dass der Schweiß auf der Haut kann natürlich auch dafür sorgen, dass erstmal die die Hautreaktion da ist und eine gerötete Haut noch mal wieder roter wird. Also, Aber andererseits wird die Haut von, der Sch- von dem Schweiß mal durchdrungen und kann sich auch dadurch vielleicht ein bisschen verbessern. Wir haben wieder den entzündungshemmenden Faktor, weil viele Abläufe hinter diesen Hautproblemen auch Entzündungsfaktoren äh, äh, beinhalten. Ähm, da kann Laufen also auch positiv wirken. Deswegen auf jeden Fall Laufen, die Pflege anpassen, wie wir es besprochen haben, nicht zu scharf, nicht zu viel ähm, auf Seife im weiten Teilen ver- wenn es möglich ist, verzichten und wenn man dazu bereit ist, ist auch eine psychologische Frage, sicher, möchte Mhm. ich das, traue ich mich das und dann eben die Kleidung auch anpassen, das ist ganz wichtig. Eine Hautärztin sagte mal zu mir, Kleidung kann auch einen Neurodermitisschub zum Beispiel auslösen, Ähm, kann passieren. Also wenn für ich laufe, wenn ich langärmlich bin, auch am liebsten mit ähm, schon Funktionst-T-Shirt, für mich funktioniert es, es gibt aber Frauen und Männer, bei denen funktioniert das gar nicht und dann muss halt die Baumwolle her. Das ist dann das hm. beste Produkt in diesem Fall. Aber du bist ja eben Team Baumwolle.
0: Total. Ich bin voll Team Baumwolle. Und muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe da meine, ich bin jetzt nicht der super Allergiker bis auf die Heuschnupfensituation. Nur das ist zum Beispiel bei mir einfach auch so wo ich, glaube ich, knapp gefühlt an der Allergie auch vorbeigeschraubt bin. Dieses ganze Plastik- und Zudek-Zeug auf meiner Haut, das ist für mich wirklich einfach auch super unangenehm für mich nicht wohl und äh, schwitze auch wie blöde. Also diese ganze Atmungsaktivität, die da immer suggeriert wird, habe ich noch nicht erfahren können. Und beim, bei der Baumwolle ist es einfach so, da habe ich immer, wenn es denn okay, jetzt äh, lasse ich es auch wirklich raus, <lacht> auch die die Biobaumwolle speziell, die ähm, tut mir einfach gut. So. Ja. Also ich habe einfach da, ich schwitze da normal, okay, so wie bei anderen Shirts auch. Ähm, ist es ist nicht jetzt irgendwie super nass auf der Haut oder so. Also ich habe jetzt irgendwie auch das Glück, dass ich jetzt irgendwie nicht der super sweaty bin. Und, ähm, und, und, und ich habe immer das Gefühl, ich habe was Natürliches. Natürlich, logischerweise ist ja auch ein Naturprodukt ähm, auf meiner Haut drauf. Und ich glaube auch, ich bin jetzt irgendwie nicht der super Öko. Aber ich achte natürlich klar auf Produkte, die ich benutze. Und, und, und Allergien sind für mich ähm, oftmals einfach nur ein Zeichen. Aber da wirst du uns jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen einholen können, Also Allergien sind für mich jetzt eigentlich eher so ein gesellschaftliches Problem und ein Naturproblem im Sinne von, ja wir sind halt einfach, werden immer anfälliger für, für Allergien, weil einfach auch die Belastung draußen immer mehr wird. Das hat aber auch nicht nur mit der Belastung der Natur zu tun, sondern auch wie wir mit uns umgehen, also sprich, die Haut, das ist das, was ich gelernt habe, ist immer auch ein Spiegel unserer Seele zum Beispiel, also wo du es jetzt angesprochen hast. Ähm, also gerade bei, bei Neurodermitis zum Beispiel gibt es ja die eine oder andere Studie, die ich zumindest gelesen habe, die relativ klar sagt, dass je nachdem, wie du psychisch drauf bist, ähm, ist sie sogar vielleicht sogar manchmal auch weg. Ähm, bei habe mal mit einem Psychotherapeuten gesprochen, mit einem relativ renommierten, gerade bei Nesselsucht zum Beispiel auch, ähm, oftmals echt ein Zeichen von... Stress oder auch Mangelernährung. Also es ist nicht immer so, dass es einfach nur da ist, sondern es gibt auch Gründe, warum wir überhaupt an, unter Allergien leiden.
1: Das sind jetzt viele Themen, die da zusammentreffen. Also du hast äh, in der Tat steigende Zahlen von Allergien. Das hat aber auch mit Aufwachsen zu tun. Also erstens mal ist eine Allergie eine genetische Geschichte. Es ist in Familien laufen Allergien manchmal so in Linien durch. Ich kann das für meine Familie sagen, bei uns gibt es dieses Problem mit der Haut in zahlreichen Generationen. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich habe im Dreck gewühlt und trotzdem ähm, habe ich es auch, das Problem. Äh, das, man sagt ja, das ist auch oftmals an diesen sterilen Aufwachsen. Die, der Körper ist nicht früh konfrontiert damit, ähm, dass er sich solchen Stoffen erwehren muss. Es ist auch oftmals generationenlang wurden ja Kinder auch nicht ähm, mehr gestillt, sondern eben mit diesen Babyformulas ernährt. Während eigentlich die Muttermilch ja wichtige, ähm, wichtige Stoffe bereitstellt, die helfen dem Körper eine eigene und gute Immunabwehr Immunsystem- aufzubauen. Das ähm, wechselt ja jetzt ein bisschen. Man kommt ja immer mehr wieder da zurück. Und ähm, das ist auch gut so. Aber wie gesagt, es gibt die genetischen Faktoren. Dann hast du gesagt, ähm, die Haut als ähm, Spiegel der Seele. Ja, den Spruch kenne ich auch. Ähm, ich... Ach. Es ist immer, wen frage ich und wer sagt es. Hautärzte sagen das ganz oft und Hautärztinnen sagen das auch. Es gibt aber dann eben die klassischen Pickel. Manche kriegen Pickel, wenn sie in Stress sind. Das hat dann auch mit mangelndem Schlaf zu tun. Ähm, Solche Faktoren spielen da rein. Manche kriegen Ausschlag, manche kriegen Neurodermitis, was auch immer. Ich kann es für mich feststellen, es ist ist eine pure Allergie bei mir. Ich muss einmal ähm, mit etwas duschen, was nicht Mhm. das enthält, was ich habe, äh, was ich vertrage. Und dann blüht es sozusagen. Ich kann das relativ klar nachvollziehen. Aber wie gesagt, es gibt dieses, ja, es gibt, es ist ein Spiegel der Seele, das hat eben auch mit Cortisol und ähm, Stressfaktoren, Stresshormonen im Körper zu tun, die dann ausgeschüttet werden. Das hat mit mangelndem Schlaf zu tun. Das hat auch Kratzen, bei Neurodermitis ist ja auch. Man weiß, dass Menschen äh, unter Stress dann eher mal kratzen, wenn sie Neurodermitis haben. Das ist so eine Übersprungreaktion. Das verbessert natürlich die Situation, weil man neue Einfallstore dann in die Haut schafft, Verletzungen, Mikroverletzungen, neue Bakterien rein können, neue Entzündungen entstehen. Das ist dann so ein Kreislauf. Ähm, Richtig. Das ähm, gibt es bei Akne, gibt es bei Neurodermitis und diversen anderen Sachen. Also auf jeden Fall. Da ist ein Faktor drin. Aber Laufen kann da ja auch ein, ein ähm, entlastender Faktor sein, weil man ja weiß, haben wir auch schon eine der Folgen beschrieben, wie gut Laufen auf die Psyche eben wirkt. Und die, wenn die Psyche sich in deiner Haut oder in deiner äh, Allergiereaktion niederschlägt, dann ist das ja Laufen das Mittel der Wahl. Und ähm, was du gesagt hast, es werden immer mehr Allergien. Ich kann auch für mich feststellen, es werden auch deshalb immer mehr Allergien, weil man mit immer mehr Stoffen konfrontiert wird. Mhm, Diese genau. Stoffe, die da, die da drin sind in diesen Sachen, Die waren vor 10 Jahren, 15 Jahren nicht drin. Ähm, Die werden jetzt diese massiven Neigungen zu Duftstoffen, das Weichspüler braucht kein Mensch eigentlich, aber es ist halt so ein Duft, den man mag und da werden gute Gefühle ausgelöst. Und das äh, ist eben überall drin. Und äh, damit warst du früher nicht konfrontiert, dann hattest du das Problem nicht. Und es ist oftmals so, dass auch Allergien im Zusammenhang zum Beispiel mit Neurodermitis erst dadurch entstehen, dass der Körper immer und immer wieder damit konfrontiert wird und dann entwickelt er plötzlich die Allergie im Alter oder im Laufe der Lebensjahre. Also sehr sehr komplex und ähm, viele Zusammenhänge passieren da und ähm, laufen kann, glaube ich, für die Psyche in diesem Zusammenhang eine große, große Entlastung sein, ähm, weil eben diese positiven Stoffe in den Körper gespült werden und den Stress auch mindern. Deutlich, das wissen wir ja.
0: Wie siehst du es bei Allergien zum Beispiel, also Unverträglichkeiten, Histaminunverträglichkeit zum Beispiel, das ist ja dann richtig bitter, also wenn sich das zum Beispiel einfach auf, auf Verdauung niederschlägt und Und und, und das gesamte System, da gibt es ja dann tatsächlich auch Leute, die komplett ihre Ernährung komplett umstellen müssen. Also sprich wirklich einfach auch ganz viele Dinge, wo eben viel Histamin drin ist, wie zum Beispiel Fisch, ähm, dann wieder auch Tomaten, wusste ich auch nicht. Also es gibt ein paar Dinge, da sind solche Menschen total anfällig für. Da habe ich festgestellt ähm, und auch mit einigen gesprochen, dass denen das Laufen unheimlich ähm, geholfen hat. Sport generell, aber explizites Laufen, durch den Ausdauersport einfach der Stoffwechsel nochmal komplett auch ähm, angekoppelt wurde und sie quasi entgiftet haben über die Lauferei. Ähm, Da ist es allerdings wichtig, ganz klar auch zu wissen, dass es eine moderate Lauferei war. Es war jetzt nicht unbedingt das ähm, Ambitionierte, sondern das ging dann wirklich so fünf Kilometer irgendwie dreimal die Woche oder, oder auch gerne mal sechs, sieben. Aber nicht darüber hinaus. Und ähm, das war echt ein Gamechanger für viele, die damit zu kämpfen hatten, was auch wieder ein Problem ist. Dagegen kommen wir dann zum Thema Nahrungsinhaltsstoffe äh, und ähm, warum der Körper darauf so extrem reagiert.
1: Das ist ja also erstmal richtig, bei Histaminintoleranz kannst du, musst du die Ernährung anpassen, um überhaupt ähm, das dann unter Kontrolle zu kriegen. Das sind ja die, die typischen Lebensmittel, die man dann meiden muss. Das ist die Basis. Beim Laufen passiert ja Folgendes, dass der Körper Körper gerät in einen körperlichen Stress, körperliche Belastung, löst es aus. Und das kann, wenn man es übertreibt oder wenn man es besonders hoch geht, den Histaminausschüttung anregen und damit steigt dann der Histaminspiegel im Körper ein. Und das kann dann, ähm, das passiert bei jedem, nur eben die Leute, die Histaminintoleranz haben, spüren es und ähm, dass dann die Symptome auftreten. Ähm, gleichzeitig wird auch Adrenalin ausgeschüttet. Das kann ähm, dann eben gegenwirken. Und das ist ja so, ein, ähm, ist so eine Art Antihistaminikum. Also wenn man diese moderate Bewegung, wie du es gerade gesagt hast, ähm, einrichtet und die für sich findet, wo es funktioniert, ist das deswegen super. Also ähm, es geht nur nicht darum, dieses Losrennen wie blöd und Auspowern. Das sollte man bei einer Histaminintoleranz vielleicht ähm, meiden. Oder man muss ja auch so seine persönliche Grenze finden. Auch das ist wieder ein Rausfinden. Da kann ich dir gar nicht genau sagen, wo ist jetzt die Grenze bei jedem, sondern du musst es auf die harte Art und Weise vielleicht auskriegen irgendwie. Ähm, Man muss da sehr auf seinen Körper hören und achten und einfach den Gang rausnehmen, wenn man merkt, das ist jetzt zu viel. Und da schüttet er jetzt mehr aus an Histamin als an Antihistaminika. Und ähm, dann kann Laufen eben sehr, sehr gut helfen. Und wir sind dann wieder an der Stelle, äh, der Stress wird reduziert insgesamt und durchlaufen, durch die Stoffe, die Serotonin, Dopamin und alles, was dann ausgeschüttet ausge- wird im Körper. Ähm, das kann also alles sehr, sehr positiv sein in solchen Situationen und entlastend auch.
0: Hm. Ähm, und ist es da auch so, gibt es da Studien irgendwie schon, schon drüber, also dass man irgendwie wirklich ähm, handfest sagen kann, ja, was bringt das am Ende des Laufen in, in, in Sachen Allergien?
1: Naja, also man sagt generell, es, kann, es ist so dieses kann, es kann, das ist die, mm, die Studienlage. Okay. Es gibt viele, bei denen es hilft und es gibt genauso viele, die sagen, nah, bei mir hat es nicht so gut funktioniert. Das kann aber, das ist ein bisschen schwer zu beurteilen. Also bei Histaminintoleranz, wenn ich das jetzt so sehe, dann ähm, ist ja die Frage, wo, was heißt moderate Belastung? Das ist ja ein Wert, den du, ja, nicht, äh, den kann ich nicht sagen. Moderate Belastung ist für mich was anderes als für dich, da geht es schon los. Und das meinte ich ihm damit, man muss es rauskriegen. Manchmal übertreibt man es auch dann äh, und denkt gar nicht, dass man es übertreibt und ähm, ist eigentlich schon für seinen Körper einfach viel zu schnell und viel zu intensiv unterwegs. Ähm, gleichzeitig hilft es, diesen ähm, psychischen Stress abzubauen. Und da muss man, da muss man seinen Weg finden. Deswegen finde ich es schwierig zu sagen: ähm, das sagen die Studienlage, es ist eine, es ist sehr Fingerab- wie Fingerabdruck, sehr individuell.
0: Interessant finde ich aber auch nochmal, es gibt ja immer zu jeder Studie eine Gegenstudie nahezu genau. und zu jeder Behauptung eine Gegenbehauptung. Und ähm, interessant ist zum Beispiel auch, dass ähm, ähm, die Pollenallergiesymptome, wenn wir da wieder, wieder zurückkommen ein wenig, treten bei Sportlern im Vergleich zur Normalbevölkerung verstärkt auf. Ähm, das hat eine Studie der Sporthochschule in Köln festgestellt. Und das hat erstmal damit zu tun, dass natürlich, ähm, ja, man äh, beim Laufen zunächst... Ich gebe schon das mit, Fingerchen. <lacht> mit, ja, warte, also zunächst ähm, ja. mit größerer Zeit, äh, die Athleten und Freizeitsportler im freien verbringen zu tun hat. Und, ähm, und aber unter Umständen kann auch die sportliche Belastung negative Auswirkungen haben, sagt diese Studie. Und jetzt kommt es gibt da Anja Schwal- äh, Schwalfenberg von der Allergie und Asthma vom Allergie und Asthma Bund. dass ist das gibt. Das ist ja schon einfach sensationell. Ähm, und die sagt: Durch den Allergenkontakt beim Laufen draußen kommt es zur Schwellung der Nasenschleimhäute. Der Sportler bekommt durch die Nase keine Luft mehr, atmet über den Mund und so gelangt noch mehr Pollen in die Atemwege. Und durch andauernder Allergenkontakt und einer nicht ausreichenden Behandlung der allerg- allergischen Symptome kann bei einer Vielzahl der Allergen- patienten innen ein Allergisches Asthma entstehen. Oh.
1: Ja, drohen und ähm, prognostizieren und ein bisschen unken ist immer gut. Ähm, das, das schafft Leser. Ich, also ich habe, ähm, <lacht> ich weiß schon, welche nicht... Briefe ich jetzt kriege. Ich weiß, was ja, jetzt ja, passiert. <lacht> 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 äh, okay, <lacht> sorry, aber <lacht> also diese Studie. Da, da fängt es doch schon an. Also Studie deutsche Sporthochschule deutsche Sporthochschule macht hervorragende Arbeit. das ist richtig. Da steht drin. Es kann sein dass. Das ist schon eine sehr vorsichtige Formulierung. Jetzt geht jemand daher und interpretiert das für sich. Ja es kann durch ähm, wenn du immer wieder Ast- äh, wenn du immer wieder allergisch äh, reagierst, kann es irgendwann dazu führen, dass es absteigt ähm, und äh, ein Asthma entwickelt. Das stimmt. Aber, Jetzt kommt das Aber. Wenn ich zu Hause die ganze Zeit auf dem Sofa sitze, bin ich natürlich weniger mit Allergenen konfrontiert. habe vielleicht noch den ähm, Filter hier stehen, der die Pollen rausfiltert, was auch sehr effektiv funktioniert, wenn man ein gutes Gerät hat. Und ähm, natürlich habe ich dann keine ähm, Allergiebeschwerden. Wenn ich rausgehe, bin ich konfrontiert mit dem Allergen und dann ist es einfach so. Und dann da beginnen die Probleme einer solchen Untersuchung. Du hast jetzt Leute, die lange Zeit draußen verbringen, die haben natürlich Beschwerden. Das leugne ich gar nicht, dass das passieren kann und wird bei äh, Konfrontation. Aber wie wäre es denn mit denen, die man gefragt hat, die inaktiv sind, die auf dem Sofa sitzen, wenn wir die genauso lange mal in den Garten setzen und dann mal schauen, wenn sie auch diese Pollen über zwei Stunden, während wir zwei Stunden ein Allerger laufen geht, setzen wir einen anderen zwei Stunden draußen in den Garten und dann vergleichen wir mal die Beschwerden. Das wäre eine Studie, die sowas dann ähm, greift und erklären kann und wo es auch vergleichbar wird. Und das ist immer bei solchen Geschichten schwierig. Ähm, Wie sind denn die anderen Lebensbedingungen? Das gibt es ganz oft. Das ist ist bei Studien echt dieser Art, die so ein Verhalten abbilden, auch schwierig zu machen Ähm, und äh, aufwendig. Und ähm, da ist auch keine böse Absicht drin, dass das so gemacht wird. Es ist einfach super, super aufwendig, eine Studie machen zu können, die wirklich diese Werte vergleicht. Meine, Meine Einschätzung und das, was ich so gelesen habe, ist, dass Asthma zum Beispiel positiv durch körperliche Aktivität beeinflusst wird, weil es ein Entzündungshemd funktioniert und weil es das Volumen der Lunge erhöht. Das mit der Nase atmen hatten wir ja vorhin, habe ich ja gesagt, also atmen durch den, nicht, nicht durch den Mund, das ist so halt bei mir ein bisschen eingeschränkt, aber versucht durch die Nase zu atmen. Was wir noch nicht gesagt haben, was ich interessant finde, gibt es erste Studien, wir sind ja alle damit konfrontiert, in letzter Zeit Masken zu tragen. Es gibt auch Studien, die sagen, dass diese Masken äh, bei der Konfrontation mit äh, Pollen helfen man kann also auch, wenn man es einigermaßen verträgt und atmen kann, du verziehst schon das Gesicht, aber es gibt Läufer, die können das. Und es gibt ja auch Sportler, die mit Masken teilweise laufen, um so ein bisschen den Sauerstoffmangel zu simulieren. Oh, ja,
0: Ja, ja weißt, ich weiß, ist ein das sieht ganz komisch aus. so ja. eine sardomaso maske ja, ja, ich weiß. Ja, ja, aber
1: oh. also die normalen FFP und die ähm, Chirurgenmasken in Teilen ein bisschen weniger, aber die filtern auch schon ein paar Pollen raus. Also wenn man es ganz arg hat und ganz arg dringend laufen möchte abends, kann so eine Maske auch helfen. Man muss es können, meins ist es nicht, aber es gibt Menschen, die können das.
0: Ich finde es grauenhaft und ich finde es auch, also in dieser Corona-Pandemie, da hat man ja irgendwie wirklich oft auch darüber diskutiert, müssen Jogger jetzt auch Maske tragen? Oh Mann, das war irgendwie so eine meiner Lieblingsdiskussionen, die ich wirklich hart echt abgehätet habe, ich gedacht Aber oh Leute, ey, jetzt ist es ist echt mal gut.
1: Ja gut, das war, eine, das war eine absurde Diskussion. Da ging es ja um oh. dieses, wie viel ähm, wie viel Schleppe ziehe ich im Grunde hinter mir her, wenn ich laufen gehe. Ja, ähm, genau. Ja.
0: Das war richtig, richtig bitte. Aber, komm, ich konfrontiere dich jetzt nochmal, ähm, einfach auch mal, damit <lacht> wir auch mal die Gegensatte auch nochmal, beziehungsweise auch die Bedenkenträger auch nochmal komplett einmal reingeholt haben. Ähm, Thema Kreuzallergien.
1: Oh Gott. Sagt dir das was? Ja, also klar. Also du kannst einen Apfel essen und ähm, da bist du allergisch gegen, weil du auch Birkenpollen nicht verträgst. Also so.
0: Genau. Und das meint im Grunde genommen, gerade bei, bei, bei den Läuferinnen, ähm, dass ähm, zum Beispiel Läufermüsli ne? oder Energieriegel Getreide, mhm. also ich jetzt zum Beispiel bin da ja ein... Auch ein Opfer für, ich liebe Müsli, ich mache es jetzt halt nicht mehr. Ähm, Bin auf Haferflocken Haferflocken umgestiegen, vertrage ich deutlich besser. Vielleicht habe ich da ja auch so eine kleine Kreuzallergie. Wer weiß das schon, weil meine Verdauung ist tatsächlich anders und auch nicht so toll, wenn ich äh, Müsli zu mir nehme. Ähm, Das muss aber keine
1: Allergie sein. Das kann jetzt wieder tausend andere Sachen sein, ohne dich jetzt äh,
0: Kann, jetzt sind wir wieder beim Thema kann. Genau. (lacht) Weil in in den Riegeln und in den Läufern Müsli, da haben wir ja auch Getreide drin und Nüsse. Und ähm, ja, ähm, Obst. Also, ähm, und da kann es tatsächlich auch wieder Übelkeit, Bauchkrämpfe, ähm, Verdauung. Jetzt können wir dann die Szenarien noch zu Ende spielen: erreichen Fieber, Ohnmacht. Ähm, ich glaube, da wollen wir jetzt nicht unbedingt drauf eingehen. Aber Thema Kreuzallergien kann ein ja. Thema sein.
1: Natürlich, Kreuzallergien reagiert das ähm, Immunsystem auf die gleichen allergieauslösenden Stoffen aus verschiedenen Quellen. Und deswegen das Beispiel mit dem Apfel und der Birkenpolle war nicht so absurd, wie es vielleicht klang. Du hast eine Kreuzreaktion, ähm, du hast einen Apfel und ähm, das ist dann ähm, ein ähnliches Eiweiß, wie enthalten, wie in den von Birkenpollen, auf das du schon reagierst. Also das gibt es absolut, ohne Zweifel. Es gibt auch mittlerweile Äpfel, die betonen, durch ihre Züchtung nicht mehr allergieauslösend zu sein. Weil viele Allergiker, die besonders so Pollenallergien haben, meiden auch ähm, Äpfel. Und das wurde ah. in diesen Äpfeln durch Zucht eliminiert, irgendwie. Das.
0: Ja. Aber du, ich ja. ähm, hätte noch einen Punkt in dem <lacht> Zusammenhang für, für, für Multiallergiker. Du merkst schon, ich, ich äh, gehe da jetzt richtig tief rein in das ja, Thema. Ja, ja. Ähm, für Multiallergiker sicher weniger geeignet. Aber was hältst du von der, dem furchtbaren Wort Hyposensibilisierung als Langzeittherapie?
1: Hyposen Hyposensibilisierung
0: meinst du? Hyposensensibilisierung. Ich sage immer Hyposensibilisierung. Natürlich hast du recht. Ich sage immer Hyposensibilisierung. Weißt du warum? Nein. Meine Großmutter hat das so gesagt. Hab ich habe ah, okay. Die hat das tatsächlich ähm, äh, machen lassen. Und ähm, ich stand jetzt genau so, deshalb habe ich jetzt auch exakt so gesagt. Ich ähm, äh, stand dann auch so vor ihr und Sag, was ist denn eine Hyposensensibilisierung? Und dann hat sie, naja, das dann hat sie mir das erklärt. Natürlich eine Hyposensibilisierung.
1: Jetzt habe auch, ähm, ich war jetzt kurz, da äh, hast du mich entsetzt, gucken Sie. Ich habe dich hab
0: gekriegt, ich habe nicht gekriegt, aber das, ich äh? fand das so süß damals, weil ich irgendwie gedacht habe, so oh Mann. Okay, aber es hat dir geholfen. So, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ähm, ist das tatsächlich, also was, was passiert da eigentlich? Ähm,
1: also du hast, du hast eine feste, diese Werte wurden festgestellt in deinem Blut und, oder durch eine, einen Allergietest auf der Haut. Das, das gibt es ja Unterschiede, den sogenannten Frick-Test oder eben kannst du es auch am Blut sehen. Dann sagt deine Hautärztin, dein Hautarzt oder dein niedergelassener Arzt, wir probieren es mal mit Hyposensibilisierung. Ja. Und ähm, das ist im Grunde schon, das sagt schon im Grunde aus, was gemacht wird. Ja. Ähm, Das Prinzip ist, der Körper soll sich an den Allergieauslöser gewöhnen. Ähm, Du reagierst ja auf den harmlosen Stoff eben und ähm, bei der Hyposensibilisierung werden dem Körper verdünnte Extrakte mit deinem Allergien zugeführt. Und dann versucht man, den Körper eben dadurch daran zu gewöhnen, stufenweise, das steigt ja immer mehr und man muss das ja auch unter Aufsicht machen, das kann man als Spritze oder Tablette machen. Ähm, Gibt es dann so gegen Getreise, Gräserpollen, Baumpollen und solche Sachen, wirkt das ganz, ganz gut. Es gibt viele Fälle, in denen das auch gelindert hat. Das muss nicht ganz weggehen, es kann erstmal schon lindern. Mittlerweile macht man es auch. Früher hat man ja bei Erd- Haselnussallergien und Erdnussallergien gesagt, um Gottes Willen auf keinen Fall den Kindern das geben. Mittlerweile macht man es sogar damit, dass man die ganz früh damit konfrontiert in niedrigen Dosen, wenn man aus einer Familie kommt, wo das Problem aufkehrt und dadurch eine Gewöhnung erzeugt, die dann dazu führt, dass sie nicht ähm, in anaphylaktischen Schock geraten, wenn sie mal mit einer Erdnuss konfrontiert sind. Ähm, das ist eine ganz erfolgreiche Methode, aber dafür musst du im Blut diese IgE-Werte haben und mhm. die müssen ähm, dann, das wird nachgewiesen und dann wird das darauf abgestimmt. Es ist aufwendig, lange, du musst es ähm, durchhalten. Es wird regelmäßig gemacht werden und wird langsam gesteigert und der ärztliche Aufsicht am Anfang streng, damit man sieht, dass du nicht eben in Schock gerätst und ähm, die allergische Reaktion zu übermäßig wird. Und dann hofft man darauf, dass der Körper sich daran gewöhnt. Ist ähm, in vielen Fällen sehr erfolgreich, also ist eine gute Idee. Wenn man diese IGE-Werte hat, mein Mann hat im Blut keine IGE-Werte, da kann das nicht machen. Gibt es also auch. Du kannst es dann nicht machen. Hast kann keinen also Erfolg keine Erfolg
0: Hyposensensibilisierung damit. machen. Keine
1: Hyposensensibilisierung. <lacht> äh, ich habe ihn vor vier Jahren dazu drängen wollen und dann kam er sehr enttäuscht vom Hautarzt nach langer Diagnose wieder und sagte, nicht für mich.
0: Ja, leider, same hier. Hat tatsächlich bei mir auch nicht funktioniert. Aber gut, dann muss ich eben mit dem Waschlappen weiter durch die Weltgeschichte laufen. Und äh, so funktioniert es auch. Alex, ich danke dir. Das waren sehr, sehr, sehr äh, viele Einblicke in das Thema Allergie. Und ich hoffe, euch da draußen hat das ein wenig inspirieren können. Und ähm, auch wenn ähm, die Hyposensensibilisierung nichts für euch ist, (lacht) ähm, dann ähm, probiert einfach mal das eine oder andere aus. Und im Zweifel vielleicht noch einen äh, Tipp, der natürlich total nahe liegt, vielleicht einfach auch dort laufen, wo es eben nicht, die Gräser, was auch immer, Pollen gibt in der reichhaltigen Menge, die es vielleicht normalerweise bei euch um die Ecke gibt. Das ähm, stimmt. Naja, das ist ja äh, ein super Tipp, wenn jetzt einige sagen, aber ja, so einfach ist es manchmal tatsächlich. Ja, Und also durch den Birken,
1: Birkenwald rennen, wenn du birkenallergisch bist, ist ein einfacher, aber effektiver ähm, Tipp. Richtig.
0: Klar, aber also auch das, das Duschen, ne? vor allen Dingen auch äh, hinterher Duschen, ist so super wichtig. Echt so super wichtig. Damit kann man schon einiges in den Griff kriegen. Ich danke dir und ähm, freue mich auf die nächste Folge bei Sie läuft, er rennt. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder was auch immer habt, dann meldet euch einfach per E-Mail an sie sternde Da kann man uns erreichen und da könnt ihr Fragen stellen, da könnt ihr auch ähm, nochmal Input geben. Wir freuen uns auf jeden Fall immer drüber.
1: Genau, das machen wir oder per Instagram unter die unterstrich Alex unterstrich Kraft. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Die läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.
0: Audio Now.